0: Guten Morgen! Schön, dass du da bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Das musste mal gesagt werden. Ich wünsche dir einen tollen Start in den Tag. Ob du es gerade beim Autofahren hörst oder beim Sport. Bei mir ist jetzt gerade noch ziemlich früh. Die Folge wird auch jetzt gerade aufgenommen. Wir haben Dienstagmorgen. Meine Tochter und meine Frau schlafen noch. Und ich habe es gestern leider nicht geschafft. Deshalb geht's ganz früh ist ja jetzt schon Gott sei Dank früh hell. Und ähm, ja, heute die Folge dreht sich um QA. Das heißt Frage und Antworten. Mich haben ein paar Fragen erreicht und die möchte ich gerne mit dir teilen, meine Antworten dann öffentlich machen. Und vielleicht ist das eine oder andere auch für dich dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller. So, dann starten wir. Die erste Frage ist, Frage von Andreas. Liest du deine Podcasts ab? Nein, Andreas, mache ich nicht. Es ist, glaube ich, eher ein Kompliment, wenn die Frage kommt weil es sich hoffentlich professionell anhört. Aber nein, ich lese die Podcasts nicht ab. Ich mache mir natürlich im Vorfeld Gedanken, wie ich die Podcasts gestalten möchte, wie die Folge sein soll, was für ein Thema und mache mir in der Regel Stichworte. Und gleich muss ich auch mal in mein Handy reinschauen, weil ich natürlich die Fragen aus dem FF jetzt nicht alle nochmal niedergeschrieben habe, sondern die habe ich gleich in meinem Handy und gehe die kurz durch und weil die eine oder andere Frage ist auch ein bisschen länger gewesen und da geht es ja eigentlich nur um den Kern, um die eigentliche Aussage und äh, oder die eigentliche Frage. Aber ansonsten, nein, ich lese die Podcast nicht ab. Ähm, am Anfang habe ich mir noch mehr Skript gemacht, also mehr Notizen und mittlerweile mache ich mir wirklich nur noch Stichpunkte, damit ich da auch äh, durchkomme. Natürlich, wenn ich das eine oder andere, letztens bei den anzeigen, wenn ich da natürlich... Ähm, äh, ja, direkt Bezug darauf nehmen, dann lese ich das schon ähm, da ab. Das war ja da in dem Fall ähm, so ein paar ähm, Textbeschreibungen für die Stellenanzeige und das habe ich natürlich dann noch abgelesen. Aber ansonsten, du kannst ja einfach mal zu YouTube rüber wechseln und dann kannst du sehen, dass ich habe hier keinen Teleprompter, ich habe hier nichts, das ist alles so spontan, real, live und hoffentlich auch authentisch. Und ähm, nee, das wird äh, just in time produziert und da gibt es kein Skript. Gut, ähm, ja, die nächste Frage, die mich erreicht hat, das äh, kam von Melanie. Ähm, ich gucke mal gerade, Melanie fragt, ähm, das hat mit dem Post auf Instagram zu tun. Ähm, ich habe äh, gestern bei Instagram in der Story gepostet, dass ähm, ja, ich, äh, ja ich sag schon mal vorsichtig Hate bekommen habe auf äh, YouTube. Und äh, ja, kannst ja vielleicht mal unten gleich in die Kommentare reingucken, ob da wieder ein neuer Hater unterwegs ist. Ähm, toi, toi, toi. Klopf auf Holz. Ähm, bis jetzt hat mich eigentlich wenig Hate erreicht. Also wenn du über YouTube und ich habe es glaube ich schon mal erzählt, habe ich eine halbe Stunde Video hochgeladen, die erste Folge. Und nach 30 Sekunden hatte ich schon den ersten Hate drauf. Ähm, übelste Beschimpfung habe ich dann einfach gelöscht, weil es macht keinen Sinn mit denen in Austausch zu gehen. Und jetzt hat mich wieder was erreicht, Hat ein fleißiger User hat dann gleich mehrere meiner Videos dann direkt kommentiert. Kannst ja gerne bei YouTube reinschauen. Ich habe es also stehen lassen, aber ansonsten kannst du auch die Abkürzung nehmen und bei Instagram einmal schauen. Ich habe ähm, aktuell eine Story, ähm, wo der Post drin ist. Da habe ich auch sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Und ähm, ich werde das natürlich auch nochmal in den Highlights ähm, direkt speichern. Wenn du da nicht weißt, wie das geht oder wenn das was meint er in Highlights was sind das, dann schreib mir auch gerne dann helfe ich dir gerne wie du das findest. aber unter meinem Profil, wenn die Bio ist, da gibt es mehrere ja, so runde Buttons und das sind gespeicherte Stories und da kannst du dann ich denke mal bei ähm, YouTube weil ich habe so mehrere Kategorien dann wirst du das bei YouTube auch finden. Wenn du dich ein bisschen wunderst, warum flüstert er heute so? Warum ist er so leise? Ich möchte meine beiden nicht äh, wecken, weil die Kleine geht heute das erste Mal wieder in die Kita. Zwar nur zwei Tage die Woche, ähm, aber ich freue mich sehr und die Kleine freut sich auch sehr. Und ich denke, wenn die gleich wach wird und äh, dann wird die wahrscheinlich hier zum PC-stratzen st laufen und äh, Papa, was machst du da oder so sagen? Mal sehen. Vielleicht schaffe ich es auch noch vorher, die Folge zu beenden, damit wir hier in Ruhe den Podcast aufnehmen können. Ich freue mich auch immer riesig, dass du eingeschaltet hast und jetzt dran bleibst und äh, über die ganzen Fragen und ich freue mich auch über Kritik, weil nur daran kannst du wachsen, aber ich äh, muss ja erstmal auf die eigentliche Frage von der Melanie eingehen, wie gehst du mit Kritik oder Hate um. Ähm, erstmal versuche ich das nicht persönlich zu nehmen. Ja, du musst mal gucken, ob das konstruktive Kritik ist ob das ernst also ernst gemeint ist in der Regel immer, aber ob es dich als Person betrifft, weil häufig oder ich würde sogar sagen, in fast allen Fällen ist es so, dass die Kritik mehr über denjenigen, über den Kritiker, also der kritisiert aussagt, als über die Person selber. Ja? Also ich glaube nicht, dass der Kommentierende in diesen YouTube-Videos das zu Ende gesehen hat, sondern der hat irgendwie den Oberbegriff gesehen, hat gesehen, der macht Zeitarbeit. Oh, der ist der Zeitarbeit positiv gegenüber, den muss ich mal lang machen. Ja, und da lasse ich meinen ganzen Frust raus. Ist auch in Ordnung, ist ein Ventil besser, als wenn er, keine Ahnung, seinen Freund, seine Freundin, seine Kinder anmault oder so. Dann soll er das lieber bei mir machen. Alles gut, ich kann das aushalten. Und ist auch normal, wenn er eine schlechte Erfahrung gesammelt hat, dann hat er halt diese Erfahrung und äh, mit denen jetzt in Interaktionen zu gehen und versuchen, das aufzuklären, das bringt nichts. Es gibt so ein schönes Beispiel, wenn jemand bei dir ins Wohnzimmer kommt, du lädst den ein und der kackt dir auf den Teppich. Dann fragst du dir nicht, oh, was ist denn los? Warum hast du das denn gemacht? Ähm, war das denn nötig? Nee, den packst du dir und schmeißt den raus, weil du hast da keinen Bock drauf. Warum? Was ist das denn für respektlose Du lädst den in ein Haus ein, der kommt zu dir, kackt dir auf den Teppich und äh, dann willst du noch mit dem eine Diskussion führen? Aber ist das denn in Ordnung? Ich verstehe das. Nee, Bullshit. Raus mit dem, weg, löschen, nicht mit beschäftigen. Hat nichts mit dir zu tun. Das hat was mit, äh, mit Erziehung zu tun, das hat mit, was mit Glaubenssätzen zu tun, das hat einfach was mit, äh, mit schlechten Manieren teilweise auch zu tun, mit ja, Sachen, die sich nicht gehören. Und da musst du dich nicht mit beschäftigen, wirklich nicht. Ja, wenn es konstruktiv ist, keine Ahnung, ich würde jetzt schreiben, du die der Ton ist schlecht oder das Licht ist da schlecht oder ähm, ich finde, dass äh, die Themen äh, dünner werden oder ich würde mir mehr Sachen äh, von dem und dem wünschen. Alles in Ordnung, das ist äh, legitim, das äh, äh, hält auch jeder aus, das ist auch gerechtfertigt und damit kann man sich auch und daran kann man auch wachsen. Aber an so einer blinden Beschimpfung kann man nicht wachsen. Ja? Auch Ich habe Facebook-Werbung, Instagram-Werbung geschaltet und wenn dann auch negative Kommentare kommen, da kannst du dich teilweise sogar darüber freuen, weil dann die Community in Interaktion geht. Die ja, springen da ein, die, die setzen sich für dich ein und da auch vielen Dank wäre, wenn da sowas ist, wenn da mal was Negatives kommt, merke ich immer wieder, dass die Community versucht, das gerade zu rücken und die stehen quasi für dich ein. Das kommt automatisch, wenn du für etwas stehst, stehst du automatisch auch immer gegen etwas. Und das ist auch in Ordnung. Das muss so sein. Und worauf wollte ich denn hinaus? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was ist denn los? ist noch früh morgens. Ich werde nochmal einen Schluck von meinem Kaffee. Mm. Ähm, ja, mit, den, mit der Kritik. Also da dann ähm, einfach abwarten. Und das wird dann so abgeschwächt. Und bei Werbung, wenn da jemand kommentiert, ist es super... Weil automatisch jeder, der kommentiert, da wird es auch seiner Community ausgestrahlt. Gut, jetzt magst du so sein, auch das ist ein Kritiker, der hat noch ganz, ganz viele andere Kritiker, aber trotzdem ist es Reichweite. Und wenn da Interaktion drauf ist, da wird geantwortet, geschrieben, ist es für jeden Post, für jeden Werbetreibenden sicherlich sinnvoll. Muss mal gucken, ob er hier auch aufnimmt, weil ich habe ja auch hier so ein Mikro, das nehme ich direkt für den Podcast auf, weil die Qualität nochmal besser ist, obwohl ich hier auch noch so ein weiteres Mikro habe. Aber ich will auf Nummer sicher gehen und deshalb habe ich auch noch so ein Mikro angesteckt. Und jetzt wollte ich nur mal gucken, ob die Aufnahme auch läuft. Ist mir auch schon mal passiert. Ja? Da sitzt du, machst eine Aufnahme und auf einmal, hm, scheiße, Mikro ist nicht an. Aber das nur am Rande. Also deshalb, wenn du Kritik bekommst, nimm es nicht persönlich. Wenn es sinnvolle Kritik ist, nimm dir was an, änder was. Aber stell nicht dein ganzes Leben, hinterfrag nicht dein ganzes Leben. Die Leute kennen dich gar nicht. Das ist ja auch was anderes. Wenn ich regelmäßig zum Beispiel Instagram wenn du auf meinen Account gehst, habe ich regelmäßig ähm, Follower, die kommentieren, schreiben, liken. Die mir auch wirklich nette, tolle Nachrichten schreiben. Vielen Dank auch dafür. Aber ähm, wenn dann von denjenigen Kritik kommen würde, so Daniel auch, das ist ein bisschen, dann nehme ich mir das natürlich zu Herzen, weil ähm, die, die kennen mich schon länger. Die wissen, wer ich bin. Die haben schon vieles von mir gehört, gesehen. Aber dann bekommst du auf einmal ähm, Kritik von jemandem, hast du noch nie gelesen, der hat noch nicht einen Post von dir geliked, der hat noch nicht einmal dir was geschrieben, du kennst den Null. Und dann kannst du doch nicht, wenn du jemand auf der Straße sitzt und der sagt, was guckst du so doof, ja, da beschäftigst du dich doch auch nicht mit. das ist los? Okay, ist ja schlimm, mit einem schlechten, falschen Bein aufgestanden. Ja, das machst du ja auch nicht. Ja, oder äh, du, du gehst einkaufen und die Verkäuferin ist doof oder der Verkäufer ist doof. Ja, nimmst du das auch nicht persönlich und denkst, oh, Kacke, ich darf nicht mehr rausgehen. Nee, machst du nicht. Also, auch in dem Fall. So, bitte auch. Ähm, ja, dann habe ich noch zwei weitere Fragen. Da muss ich auch ein bisschen reingucken. Die sind ein bisschen ähm, ausführlicher. Und zwar hat die Michaela mir geschrieben. Lieber aus dem Norden. Hallo. oder? In die lieber Norden, die kommt aus dem nicht ohne Süden. Ähm, ich habe ein paar Fragen, beschäftige mich derzeit einiges. Preisverhandlung mit Kunden, die Leute brauchen und nicht mehr bezahlen als E1, aber hohe Erwartungen stellen. Ja, also da ähm, kein Problem, muss man offen drüber sprechen. Lieber Kunde, wenn du nur den und den Preis bezahlen möchtest, kann ich dir gerne helfen, habe ich Mitarbeiter. Aber ich kann dir auch ganz klar sagen, meine Erfahrung hat in den letzten Jahren gezeigt, je mehr ich meinen Mitarbeitern zahle, umso zuverlässiger sind die Mitarbeiter und umso zufriedener sind die Kunden. Jetzt brauchst du da einem Kunden nicht kommen, der auf Masse geht, der also, keine Ahnung, 100, 150 Zeitarbeitskräfte drin hat, der guckt viel über den Preis und sagt sich, okay, da weiß ich, wenn ich günstig einkaufe, da habe ich mal auch die eine oder andere Pfeife dabei, oder den einen oder anderen schlechten Mitarbeiter, sind ja nicht nur männlich. Und ähm, das nehme ich in Kauf. Ja, weil ich bin, habe einen Dienstleister, der viele Mitarbeiter mir stellt. Und der muss auch mal ein gewisser Wechsel dabei sein. Da sind dann auch mal Gute dabei. Und dann über die Masse passt das dann wieder. Aber wenn du kleinere Kunden hast, die dann schon über den Preis verhandeln, da immer Vorsicht, weil die werden auch nachher bei der Rechnung verhandeln. Die werden bei dem ersten Stundenzettel versuchen, irgendwas zu kürzen. Da ist immer Vorsicht geboten. Ansonsten einfach sagen, pass auf, ich kann dir einen richtig guten Mitarbeiter stellen, aber der kostet halt jetzt nur mal 20, 21 oder 22 Euro als Helfer. Oder ich kann dir auch ne, einen günstigeren Mitarbeiter stellen, der vielleicht 18 oder 19 nur kostet. Aber das ist halt wirklich ein qualitativer Unterschied. Ja, wenn ich einen ja, in der Autowelt zu bleiben, hören ja viele Männer zu, die können mit Autobeispielen immer gut arbeiten. Wenn ich einen Lader habe, dann bringt der mich auch von A nach B. Ja? Aber der Komfort ist vielleicht nicht so toll oder der ist vielleicht nicht so spritzig oder vielleicht ruckelt es da mal oder quietscht mal eine Bremse oder so. ne Aber der bringt dich auch von A nach B. Die bauen auch tolle Autos. Aber ähm, lieber Kunde, möchtest du das? Oder möchtest du lieber mit einem Mercedes, mit einem Audi, mit einem zuverlässigen, von mir aus auch mit, mit einem VW, ähm, möchtest du fahren, wo du eine gewisse Qualität, eine, eine gewisse Verarbeitung, eine gewisse Zuverlässigkeit halt hast. Und das kann man einfach den Kunden dann auch entscheiden lassen. ja? Und einfach mal sagen, meine persönliche Empfehlung, lieber Kunde, kauf nicht über den Preis ein, weil du weißt auch, du bist auch nicht der günstigste Anbieter am Markt. Und möchtest du auch nicht sein und die Verhandlungen möchtest du auch nicht führen, sondern du möchtest auch sagen, okay, ich biete Qualität an. Jeder Handwerksbetrieb setzt auf Qualität. Und da ist jeder Stundensatz auch anders. Und guck dir mal die Stundensätze von Handwerkern an. Die fangen bei 40 plus X an. Ja, und da ist äh, ein Azubi, den du unter 30 kriegst, äh, ist schon äh, Utopie. Ne? Selbst die werden schon so hoch abgerechnet. Deshalb ähm, Musst du nochmal einen Schluck trinken, Entschuldigung. Also da in, in die Verhandlung gehen mit dem Kunden, würde ich nicht, argumentiere das und ähm, dann auch gut. Ja, steh hinter deinem Preis. Das ist wichtig, dass du auch wirklich dahinter stehst und nicht denkst, oh, kann ich da oder so. Also dann ist schon schlecht mit dem Anrufen. Und E1, ja, es ist halt nun mal. und auch der Mindestlohn. Ich habe noch letztens einen Kommentar bekommen ähm, zum, zum Hate zum Beispiel wo sagt, Halsabschneider zahlt wenig oder so, ja, dann guck dir doch einfach mal den, den Mindestlohn an. Der liegt unter dem, was wir in der Zeitarbeit EG1 zahlen. Ja, also worüber reden wir? Haben wir das festgelegt? Nee. Aus dem Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Das war schon immer. Was dürfen, nächste Frage, was dürfen Personaldisponenten die übergeordnete Führung fragen? Oder beide erfragen? Wie zum Beispiel grundsätzlich wie ist die Lage? Was ist das Wesentliche, was das Team unbedingt wissen sollte? Ja, grundsätzlich kannst du, Michaela, deinen Vorgesetzten, solltest du ihn alles fragen. Und wenn du das nicht kannst oder nicht Gehör findest, dann tut es mir leid, weiß ich nicht, ob es der richtige Vorgesetzte ist. Weil ein Vorgesetzter muss immer greifbar sein. Und wenn es ein längeres Gespräch ist, dann musst du es natürlich vorher anmelden. Haben Sie mal bitte Zeit. Zeitfenster, ungefähr das und das, können wir da mal einen Termin abstimmen. Ja, so zwischen Tür und Angel, so schwierige, weittragende langwierige Gespräche, sollte man vorher absprechen, so eine Gehaltsverhandlung oder so. Klar, meld das vorher an, aber manchmal kann man das auch nicht so timen. Dann gibt es die Situation her und dann mach es einfach. Das muss eine Führungskraft aushalten, ganz klar. Und du kannst eine Führungskraft wirklich alles fragen. Ja, und da sind die auch dankbar für. Und ähm, wichtig wäre, dass du nicht immer das Gleiche fragst, weil das ist, hat, glaube ich, keine Führungskraft gern, wenn ein Mitarbeiter kommt und hat immer die gleichen Fragen und du denkst, ey, das habe ich dir doch schon fünfmal erklärt. Ja, oder du machst Dinge drei-, viermal falsch. Auch nicht. Aber wenn das nicht der Fall ist, wovon ich ausgehe, dann kannst du den alles fragen. Ja? und natürlich müssen jetzt auch die Führungskräfte Ihre Mitarbeiter informieren, gerade jetzt auch zu Zeiten von Corona, weil die haben einen Informationsbedarf. Ich will wissen, wie geht es dem Unternehmen? Ist alles gesichert? Funktioniert alles? Gibt es Infos? Wie sieht es in den anderen Standorten aus? Sowas muss eine Führungskraft kommunizieren, weil es geht um die Stimmung, um die Motivation. Ja, wir sind, jeder Vorgesetzte ist immer auch Motivator. Und er hat dafür zu sorgen, dass die Stimmung gut ist im Team, dass alle Bock haben, in die gleiche Richtung zu laufen. Und natürlich, du musst auch die Richtung vorgeben. Ja, Im Idealfall hat jeder Mitarbeiter eine eigene Richtung und äh, die ist auch mit den Unternehmen konform. Aber wie will der Mitarbeiter denn in die Richtung laufen, wenn er gar nicht weiß, welche Richtung das Unternehmen vorgibt? Ja, deshalb also da auch den Ansporn haben, die, die Vorgesetzten ansprechen und... Ähm, die Vorgesetzten müssen auch dann helfen und aktiv werden. Akquise am Telefon. Zählen Bewerber auch dazu? Ähm ja, Akquise geht meist schon Richtung Kunde. Das andere ist ja eher der Bereich Recruiting. Das ist genauso wichtig und auch genauso schwierig. Auch da bekommt man Gegenwind. Da kommen wir wieder vielleicht zu dem Thema Hate, Kritik. Das ist beim Kunden so, das ist beim Bewerber so, ah, Zeitarbeit, gehen Sie mir weg. Kunde, nee, die kommen nicht und unzuverlässig und schlechte Qualität liefern die ab. Das sind alles Dinge, die man mal hört. Aber klar, Vertrieb geht Richtung Kunde und Recruiting ist Richtung Mitarbeiter. Es ist beides wichtig, weil das eine nicht ohne das andere funktioniert. Das sind zwei Säulen. Ja, wenn du... Ich habe das schon mal so schön sind eigentlich drei Säulen. Du hast einmal den Bewerber als eine Säule, dann hast du den Mitarbeiter und dann hast du den Kunden, Kunden und Interessenten. Und wenn eine Säule nicht funktioniert, dann kann das ganze System der Zeitarbeit nicht funktionieren. Warum? Wenn du keine Bewerber hast, kannst du daraus keine Mitarbeiter machen und du kannst keine Kunden und Interessenten gewinnen. Ganz klar. Hast du keine Kunden, kannst du noch so viele Bewerber, noch so viele Mitarbeiter haben, du kriegst sie aber nicht platziert, weil du hast keine Kunden. Also musst du auch da gucken. Und wenn du viele Bewerber hast und viele Kunden, aber sie nicht zu Mitarbeitern machen kannst, dann wird auch diese Säule nicht funktionieren und das System nicht funktionieren. Also musst du gucken, dass du alle drei Säulen stabil hast, alle drei Aktivitäten Akquise, Vorstellungsgespräche führen, Einstellungen machen und Stellenanzeigen und, und, und. Das muss immer laufen. Egal welche Situation du hast. Und das ist ja auch der Vorteil in der Zeitarbeit, dass wir kontinuierlich das ganze Jahr über Personal suchen und nicht erst, wenn der Kunde anruft, wir aktiv werden. Das ist halt der Wettbewerbsvorteil, den wir haben. So, und das, und dann sagt die Michaela noch, dass, die hat auch also sehr viel geschrieben, nochmal vielen Dank. Sie hat tolle Ideen. Und da sagte sie, oder fragte sie, ob sie die jetzt aktuell anbringen soll oder ob sie damit noch warten sollen. in so einer Krise, da haut man ja nicht sein ganzes Pulver raus. Nein, doch, das macht man, ganz sicher. Wenn du Ideen hast, bringen sie jetzt, bessere Zeit gibt es nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann weißt du auch Bescheid. Aber nur die Fehler machen, werden im Leben weiterkommen, weil Wer Fehler macht, der arbeitet, der bewegt sich, der tut was. Ich kann, meine, meine Entscheidungen sind auch nicht immer richtig. Und deine bestimmt auch nicht. Und das ist wichtig. Du musst Fehler machen, um in deinem Leben weiterzukommen. Es gibt ja viele Vorgesetzte und viele bekannte Persönlichkeiten, die sagen, ich brauche Mitarbeiter, die möglichst viele Fehler machen. Weil die bewegen sich, die machen was. Nur daran wird man besser. Aha, das lief falsch. Okay, warum lief das falsch? Wenn ich weiß, was falsch gelaufen ist, dann weiß ich auch meist automatisch, was gut gelaufen ist. Und dann passt das. So, und dann kommen wir noch zu der letzten Frage. Ich hoffe, Michaela, ich habe alle deine Fragen beantwortet. Dann kommen wir noch zur letzten Frage. Und zwar hat die der Marco gestellt. Guten Abend, entschuldige die Störung. Höchstüberlassungsdauer. Und zwar hat ein Bewerber diese bei einem Entleihe erreicht. Wann hat er die erreicht? Ja, maximale Überlassungsdauer ist nach 18 Monaten. Und in seinem Fall, von dem Beispiel, ich habe mir auch schon persönlich geantwortet, war es, dass er sechs Monate der Mitarbeiter nicht mehr im Einsatz war. Und dann kann er ihn natürlich wieder neu dort überlassen. Also drei Monate und einen Tag muss die Überlastung her sein und dann fängt die Uhr wieder an, von vorne zu laufen. So, und jetzt ist das eingekehrt, was ich gesagt habe. Hallo Mäuschen, guck mal her. Guten Morgen. Ich habe dir schon zu essen gemacht, ja? Lässt du mich noch kurz in Ruhe arbeiten? Zwei, drei Minuten bin ich bei dir? Ja, das ist Podcast, das ist Live. Kann ich jetzt nicht rausschneiden, weil ich habe keine Zeit. Ich muss gleich auch dann weiter. Und die Kleine hat jetzt Hunger. Ja, aber maximale Überlastungsdauer. 18 Monate, dann drei Monate und einen Tag muss der Auftrag beendet werden und dann kannst du wieder den Mitarbeiter neu dort einsetzen. Und jetzt gerade zur Zeit von Corona glaube ich, dass es in Kürze auch gekippt wird. Ich habe das schon letztes Jahr angesprochen und auch schon dieses Jahr ein paar Mal erwähnt. Ich glaube schon, dass die maximale Überlassungsdauer gekippt wird. Ganz sicher, weil das ist einfach kontraproduktiv. Jetzt wird die Zeitarbeit gebraucht und da wird es diese ganzen... Reglementis, die es da gab, die ganzen Einschränkungen, die werden aufgebröselt werden, weil es wir, wir werden gebraucht. Du wirst gebraucht. Wir werden gebraucht. Und ja, dann gibt es keine Einschränkungen, darf es keine Einschränkungen geben. Ja, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Ganz klar. Da mache ich hier, glaube ich, keine, keine Luftschlösser baue ich hier auf. Das wird steigen und dementsprechend müssen wir auch gucken, dass wir da aktiv werden und dass wir auch gefördert werden damit wir so schnell wie möglich wieder aus dieser Arbeitslosigkeit, aus dieser, von diesen arbeitslosen Prozenten, die sehr hoch sein werden, ich vermute vielleicht sogar 10, 15 Prozent, da müssen wir wieder runterkommen. Und uns hat noch gar nicht so richtig die Welle erreicht. Aber ich will damit keine Angst machen, sondern das ist eine Chance, nutze sie doch bitte. Ja, dann, ähm, was habe ich heute noch für für einen Ratschlag für dich? Ähm, ja, Think positive, ja, immer den Blick nach vorne richten, dich nicht vom, vom Umfeld ärgern lassen, äh, mach dir nicht so viele Gedanken, mach einfach und wenn du dich fragst, wann der richtige Zeitpunkt ist, jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt, ja, also starten, jetzt abonniere meinen Kanal hier auf YouTube und aktiviere die Glocke Jetzt geh auf Instagram und abonniere mich und like Stories, kommentier gerne und schick mir deine Fragen, dein Feedback. Ich freue mich riesig darüber. Bleib gesund, gib Gas. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Das Leasing Baby. Ich bin raus. Ciao.